0: Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Che la pace e la benedizione di Dio sia su di te Caro fratello e cara sorella Ti leggo il Corano in italiano Leggiamo adesso sura numero 2 Al-Bakara, capitolo numero 2 La giovenca eh, Adesso qui praticamente ci sono anche le note Quindi man mano che leggo il Corano ci dirò dei numeri, tipo 1 o due, e poi comincerò a leggere la spiegazione, ok? Così anche si capisce un po' di più di cosa si tratta. Ho letto anche in altre lingue, eh, penso che è comunque uno dei Corani tradotti al meglio, per poter capire il contesto in cui un certo versetto è stato rivelato, che cosa vuol dire e cosa vuol dire, voleva dire a loro, nel tempo loro, e che cosa significa eh, come lezione per noi al giorno d'oggi per le generazioni che avvengono, ok? Quindi partiamo, ok? Bismillah, in nome di Dio, ok? Sura 2 al-Bakr alla Giovenca, qui c'è già una nota, numero 1, rivelata a Medina immediatamente dopo le gira, gira abbiamo detto dopo che Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pace su di lui, è andato da Mecca a Medina emigrato, ok? Perché lo perseguitavano che volevano ammazzarlo, ok? Quindi rivelata a Medina immediatamente dopo le gira, questa sura è la più lunga di tutto il Corano e contiene elementi di grande importanza sia dal punto di vista dottrinale che da quello giuridico. L'inviato di Allah, pace e benessuno su di lui, disse Ogni cosa ha il suo culmine. Al-Baqarah è il culmine del Corano. Il suo nome deriva da un, dalla storia raccontata nei versetti Ses- tra i versetti 67 e 73 la tradizione islamica riferisce un detto di Ubeida che disse: Tra i figli di Israele, un uomo anziano fu ucciso da un parente e portato a noto tempo nel territorio di una tribù diversa dalla sua per far ricadere su di essa la responsabilità dell'omicidio. La questione causò gravi incidenti tra le tribù al punto che stava per scoppiare una vera guerra. Qualcuno più sensato disse loro, «Volete uccidervi l'uno l'altro quando tra di voi c'è un inviato di Allah?» Si recarono da Mosè, pace su di lui, affinché indicasse il colpevole. Prosegue la storia con dialogo tra Mosè e la sua gente a proposito dell'ordine di sacrificare la giovenga e le sue caratteristiche. Ubeida concluse Allah disse loro di colpire il cadavere con una parte della giovenca la mascella secondo alcuni il morto si alzò e indicò il suo assassino la giovenca era stata pagata peso d'oro giovenca vuol dire mucca questo ultimo particolare avvalora l'interpretazione che vede nell'episodio una prova che gli ebrei dovevano superare per dimostrare di aver completamente abbandonato l'idolatria nella quale erano caduti adorando il vitello d'oro nel deserto. Oltre a Mosè, nella Sura, nel capitolo di Giovenca, vengono citati direttamente o per allusione altri nove profeti. Adamo, di cui viene narrata la creazione nei versetti 30-39, e Abramo, con i figli Ismaele e Isacco, Samuele, Saul, Davide, Salomone, Gesù, pace su tutti loro. E viene espresso con la massima chiarezza che il Corano non è una nuova rivelazione, ma piuttosto la rivelazione ultima, che si ricollega a quelle precedenti per confermarle. Versetto 136 Per abrogare elementi che avevano solo valore contingente, per ristabilire la purezza del culto in seguito alle deviazioni e alle aberrazioni degli uomini. Ok, questa era la prima nota. Nota numero 1 era la nota per il titolo. Ora leggiamo. Rivelazione post e gira, numero 87 in ordine cronologico, di 286 versetti. Il nome della Sura deriva dal versetto 67. Versetto 281 è stato rivelato durante il pellegrinaggio della nel mese 10 dell'anno 632 in nome di Allah il compassionevole e misericordioso Alif Lamim c'è una nota qui nota numero 2 vedi appendice 1 quindi in fondo al Corano poi ci sono delle appendici e lì si può leggere fine della nota questo è il libro su cui non ci sono dubbi. Una guida per i timorati c'è una nota qui, nota numero 3. I Timorati. Con questa allocuzione abbiamo tradotto il termine Mutakun, l'attacqua, che è appunto quello che provano i Mutakun è il timore reverenziale di Allah. Gloria lui l'altissimo qualcosa che non ha a che fare, qualcosa che non ha nulla a che fare con la paura che è molto più grande, ma che non diventa mai terrore. Il musulmano piange per timor di Allah, ma è piuttosto la dolcezza e non l'ansia, quella che scioglie il suo cuore. Scuote il petto, i singhiozzi e fa colare le lacrime. Fine della notte. Coloro che credono nell'invisibile assolvono la razione e donano di ciò di cui noi li abbiamo provvisti. Qui ci sono altre due note su all'orazione. Nota numero 4: assolvono l'orazione. Vedi appendice numero 2. Quindi, in fondo al Corano, andate e leggetela. Cosa vuol dire? C'è una nota numero 5. Letteralmente, spendono caritovalmente. Si tratta di elemosina volontaria. Per quello obbligatorio Zakat, vedi appendice 3. E in fondo al Corano, ci sono, comunque farò altri, leggerò anche quelli lì, farò anche di quelli audio, ok? Andiamo avanti, versetto numero 4, coloro che credono in ciò che è stato fatto scendere su di te, in ciò che è stato fatto scendere prima di te, e che credono fermamente all'altra vita, okay. Coloro che credono in ciò che è stato fatto scendere su di te, e in ciò che è stato fatto scendere prima di te, e che credono fermamente all'altra vita qui c'è una nota su, fatto scendere, nota numero 6 questa espressione indica la rivelazione fine della nota, poi su di te c'è un'altra nota, numero 7 su di te, prima di te su di te, o Muhammad il Corano non rinnega la tradizione profetica precedente anzi la conferma e la rafforza versetto numero 5 Quelli seguono la guida del loro Signore Quelli sono coloro che prospereranno Quanto a quelli che non credono A loro non fa differenza che tu li avverta oppure no Non crederanno Allah ha posto un sigillo sui loro cuori E sulle loro orecchie e sui loro occhi c'è un velo Avranno un castigo immenso C'è una nota qui, nota numero 8 Quando l'uomo rifiuta con persevicacia il timore di Allah, condizione necessaria e sufficiente per poter ricevere il suo messaggio, Allah lo tenebra completamente, rende impenetrabile il suo cuore, sordo le sue orecchie, ciechi i suoi occhi. Vedi capitolo 2, versetto 18, fine della nota. Tra gli uomini vi è chi dice. Crediamo in Allah e nel giorno ultimo E invece non sono credenti Nota numero 9 qui In questo versetto Allah, che lui è l'altissimo, ci parla dei falsi credenti Quelli nel cui cuore c'è il nifak, l'ipocrisia E che pertanto vengono chiamati munafikun Come sempre il Corano ha una valenza particolare e universale Ogni versetto ha un significato relativamente alle contingenze specifiche della sua rivelazione e un significato per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Per quanto riguarda il significato contingente, i commentatori classici ci vedono un'allusione ad alcuni clan medinesi che avevano accettato di malavoglia la presenza dell'inviato di Dio pace e, su di lui, e gli avevano promesso obbedienza Solo con la segreta intenzione di tramare contro di lui con chiunque gli fosse nemico. Fine della nota. Cercano di ingannare Allah e coloro che credono, ma non ingannano che loro stessi e non se ne accorgono. Nei loro cuori c'è una malattia, e Allah ha aggravato questa malattia. Avranno un castigo doloroso per la loro menzogna. C'è una nota qui, nota numero 10 su malattia. Una malattia, il dubbio. Nella cultura occidentale si è scritto e detto molto a proposito dell'importanza del dubbio, del valore assoluto della critica per per preservare la società e la cultura dalle aberrazioni totalitarie e assolutiste. Tutto questo può anche essere vero in una cultura che si basa su teorie umane, su assunti ideologici o filosofici, concepiti dall'uomo su principi etici contingenti e instabili quando però ci si trova di fronte alla parola di Allah alla rivelazione della sua dottrina e della sua legge questo dubbio è davvero una malattia un qualcosa di distruttivo e destabilizzante per l'equilibrio dell'uomo e della società in cui vive immaginate la condizione di un uomo che pretende di analizzare ogni singola boccata d'aria prima di respirarla ogni cibo e bevanda prima di consumarla? Immaginate qualcuno che voglia verificare tutto un impianto elettrico prima di accendere una lampadina o che non accetti di iniziare una giornata senza prima aver eseguito un check-up completo della sua condizione fisica con tanto di elettrocardiogramma, elettrocefalogramma, analisi del sangue, tac e simili. Dubitare di Allah e dei suoi libri, dei suoi angeli e di suoi inviati ha un effetto ancora più devastante sulla mente chi dubita e sulla società afflitta dal dubbio e dai dubbiosi fine della notte rispondono dovremmo credere come hanno creduto gli stolti? non sono forse loro gli stolti ma non lo sanno? quando incontrano i credenti dicono crediamo ma quando sono soli con i loro demoni dicono in vero siamo dei vostri non facciamo che burlarci c'è una nota qui su Demoni, nota numero 12. I loro demoni, in questo caso si tratta di certi dottori ebrei e cristiani che facevano di tutto per distogliere la gente dalla fede dell'Islam. dell'islam. In senso generale consideriamo che ogni uomo ha il suo demone, e a volte più di uno, che con atturato alle sue passioni terenne nella solitudine nel dialogo interiore può avvenire un discorso di questo genere fine della notte Allah si burla di loro lascia che sprofondino la ribellione accecati c'è una notte qui su sprofondino nota numero 13 letteralmente che si estendono nella uh, noi diremo che si allarghino che si allarghino la ribellione okay? fine della notte sono quelli che hanno scambiato la retta guida con la perdizione il loro è un commercio senza utile e non sono ben guidati assomigliano a chi accende un fuoco poi quando il fuoco ha illuminato i suoi dintorni Allah sottrae loro la luce e li abbandona nelle tenebre in cui non vedono nulla c'è una nota qui, nota numero 14 il fuoco acceso è la luce della fede che dà forma alla realtà storica dell'uomo con leggi usi tradizioni nel caso degli ipocriti questa illuminazione si riferisce solo ad un fatto esteriore se hanno accettato l'Islam solo con forma della loro realtà materiale senza una sincera adesione interiore al momento della morte gloria Allah, gloria a lui l'altissimo sottrarà loro la luce della fede e quelli saranno come ciechi per l'eternità fine della notte sordi, muti cecchi non possono ritornare c'è una nota qui su cechi. nota numero 15 tre aggettivi pesanti come macigni sordi alla parola di Allah muti perché non la ripetono cecchi perché privati della luce di cui comunque l'Islam ha irradiato la loro esistenza fine della nota e poi c'è un'altra nota qua su non possono ritornare nota numero 16 Non possono ritornare Il pentimento tardivo è del tutto inutile Secondo la dottrina islamica Allah lo accetta il pentimento dell'uomo Finché in esso c'è ancora una ragionevole speranza di vita Quando l'anima risale alla gola per lasciare l'uomo Il destino si è compiuto e non c'è più nessuna possibilità di modificarlo Fine della notte o come una nuvola di pioggia nel cielo, gonfia di tenebre, di tuoni e di fulmini, mettono le loro dita nelle orecchie temendo la morte a causa dei fulmini, e Allah ha i miscredenti. C'è una nota qui sui fulmini, nota numero 17. Continua la descrizione della condizione dei monafikun, gli ipocriti. Il loro comportamento ricorda quello degli struzzi sono convinti che basta non sentire il fragore dei fulmini che si abbattono per sfuggire al loro effetto. La luce dell'Islam, che hanno accettato solo estorialmente, provoca in loro una, un grande sconvolgimento. Ciononostante, l'effetto positivo della pratica religiosa fa sì che possano esserne rischiarati e possono procedere. Il fragore e la luce sono mezzi attraverso i quali Allah l'Altissimo li vuole condurre sulla retta via e pertanto non li ha privati dell'udito della vista fine della nota il lampo quasi li accecca ogni volta che rischiara procedono ma quando rimangono le oscurità si fermano se Allah avesse voluto li avrebbe privati dell'udito e della vista in verità Allah su tutte le cose è potente c'è una nota, nota numero 18 in verità, Allah su tutte le cose è potente. Crediamo che talvolta la traduzione letterale renda meglio il significato di un'espressione che ricorre molto spesso nel Corano. In altre occasioni tradurremo con Egli è l'Onnipotente. Fine della nota. O uomini, adorate il vostro Signore, che ha creato voi e quelli che vi hanno preceduto, così che possiate essere timorati. C'è una nota qui, nota numero 19 su Adorate. L'adorazione è un mezzo per realizzare l'attacqua, il timore di Allah. Vedi capitolo 2, versetto numero 2. Ed essere quindi i veri destinatari del messaggio coranico. Fine della notte. Egli è colui che dalla terra ha fatto un letto e dal cielo un edificio. E dal cielo fa scendere l'acqua con la quale produce i frutti che sono il vostro cibo. Non attribuite consimili ad Allah. Ora che sapete. E se avete qualche dubbio in merito a quello che abbiamo fatto scendere sul nostro servo, portate loro una sura simile a questa e chiamate altri testimoni all'infuori di Allah se siete veritieri. Qui ci sono delle note sul nostro servo, nota numero 20. Sul nostro servo Muhammad, pace e benedizione su di lui. Quello che è sceso su di lui è il Corano. Fine della nota. Più avanti, nel stesso versetto, dove c'è scritto portate loro una sura simile a questa. C'è un'altra nota, nota numero 21. Nota 21, portate. A proposito delle inimitabilità del Corano, vedi anche capitolo 10, versetto 38, capitolo 11, versetto 1 e 13, capitolo 17, versetto 88, capitolo 20, 28 Versetto 49, fine della nota Se non lo fate e non lo farete temete il fuoco in cui combustibile sono gli uomini e le pietre Che è stato preparato per i miscredenti Qui c'è una nota sul fuoco, nota numero 22 Il fuoco, quello dell'inferno Il Corano gli dà diversi nomi Al-Jahim, la fornace Al-Sair, la fiamma Hutama quella che distrugge, Hawia il baratro l'abisso, Al-Hariq, l'incendio, fine della notte. E annuncia a coloro che credono e compiono il bene che avranno i giardini in cui scorrono i ruscelli. Ogni volta che sarà loro dato un frutto, diranno «Già ci è stato concesso, ma è qualcosa di simile che verrà loro dato, avranno spose purissime». E colà rimarranno in eterno. Ci sono due note qui, una sui ruscelli, nota numero 23. Giardini in cui scorrono i ruscelli. Il giardino percorso dall'acqua è ricco di frutti. E questa è l'immagine del paradiso che più frequentemente ricorre nel Corano. Per chiunque abbia mai avuto la possibilità di vedere un oasi nel deserto, l'immagine di grande eloquenza, con attorno sabbia o sassi, in un raggio di decine di centina- o centinaia di chilometri l'oasi è la vita dopo la morte la frescura dopo la calura insopportabile l'acqua dopo la disidratazione la vegetazione dopo la re- la- l'aridità quasi assoluta il cibo dopo la fame il riposo dopo la fatica in definitiva una promessa di vita dopo una minaccia di morte fine della nota. Un'altra nota c'è qui su Già ci è stato concesso, nota numero 24. Già ci era stato concesso. La vita eterna è specchio solo apparente della vita terrena. I credenti riconosceranno i frutti che avevano goduto o desiderato sulla terra, ma ben diversa è quella e la qualità di quello che viene loro offerto e anche per quanto riguarda le spose purissime, vale lo stesso discorso. La malevolezza della critica occidentale più rozza e prevenuta ha spesso ironizzato pesantemente sulla forma del paradiso islamico, gratificandolo di materiale sessuale rigurgitante di donne disponibili di F.B. Copieri, nulla di più sviante e mistificante senza entrare nel merito delle diverse interpretazioni che tradizionalisti e mistici hanno avanzato a proposito della realtà o dell'allegoria delle descrizioni coraniche, ci si consente citare l'adit con il quale l'imam al-Nawawi conclude il Riyadu Salihin. Riyadu Salihin è un libro scritto da questo Imam che si chiama al-Nawawi. L'inviato di Allah Tisse, quando gli abitanti del paradiso vi entreranno... Allah benedetto ed altissimo dirà «Volete che vi sia qualcosa in sovrappiù? Non hai forse rischiarato i nostri volti?» diranno «Non ci hai forse fatti entrare in paradiso e liberato dal fuoco?» Ed egli strapperà il velo «E non sarà stata data loro cosa più cara della vista del loro Signore» Muslim, il riferimento da Muslim, «Il giardino dei devoti» Capitolo 28, 2.17 Trieste, city del 1990, fine della nota Questo era solo il riferimento, questi numeri quando si sentono Di dove si trovano dove si trovano questi riferimenti se uno vuole andare a cercarli A vedere da dove vengono queste tradizioni questi ceni storici In verità Allah non esita a prendere ad esempio un moscerino o qualsiasi altra cosa superiore. Coloro che credono sanno che si tratta della verità che proviene dal loro Signore. I miscredenti invece dicono cosa vuol dire Allah con un simile esempio. Con esso ne allontana molti e molti ne guida, ma non allontana che gli iniqui. Ci sono delle notte qui su qualsiasi altra cosa superiore nota numero 25 adesso la leggiamo tramite il Corano Allah gloria l'Altissimo risponde a quei critici che argomentavano che una scrittura una sacra scrittura non poteva abbassarsi ad esempi vili, le formiche, le api, il ragno, eccetera Allah onnipotente ribadisce la sua potestà di usare le parabole per spiegare la verità alle menti umane fine la nota più avanti nel versetto c'era un'altra nota dove c'era scritto ma non allontana che gli iniqui nota numero 26 nota 26 allontana Allah allontana coloro che non vogliono essere ricondotti a lui chi si permette un'orgogliosa polemica con la parola di Allah Certamente non brama la sua guida e il suo volto E certamente non l'avrà Questi sono i fassi Qun Che abbiamo tradotto con iniqui Fine della notte Continuiamo il verso a leggerlo Ma non allontana che gli iniqui Coloro che rompono il patto di Allah Dopo averlo accettato Spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire spargono la corruzione sulla terra quelli sono i perdenti qui ci sono mh, tre note. adesso partiamo dalla prima nota numero 27 C- eh, c'è scritto dove rompono il patto di Allah proviamo un certo disagio ad usare il termine patto quando una delle parti è Allah allora lui è l'altissimo ciò cioè, nonostante è questo il significato di secondo i commentatori c'è una diretta allusione agli ebrei che accettarono la missione che Allah diede loro e poi lo, la tradirono fine la nota un'altra nota, numero 28 c'era su spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire spezzano ciò i legami della solidarietà islamica quelli alleanza e quelli di sangue ogni impegno lecito e lecitamente accettato diventa vincolante per il credente fine della nota l'ultima nota di questo versetto nota numero 29 espargono la corruzione sulla terra il concetto che viene espresso con corruzione è proprio quello che deriva dalla concezione di un mondo creato puro da Allah gloria all'Altissimo è degradato dal peccato dell'uomo Fine della nota. come potete essere ingrati nei confronti di Allah quando eravate morti ed egli vi ha dato la vita poi vi farà morire e vi riporterà la vita e poi a lui sarete ricondotti c'è una nota qui, nota numero 30 ecco gli stati dell'uomo che il corano ci ricorderà in molti brani e semplificandoli in maniera diversa una prima condizione di non vita durante la quale l'uomo è solo un'intenzione divina poi la vita terrena attraverso le fasi del concepimento la gestazione la nascita la crescita la maturazione il decadimento cui segue la morte fisica preludio sine che non della resurrezione del giudizio e della vita eterna fine della nota egli ha creato per voi tutto quello che c'è sulla terra poi si è rivolto al cielo e lo ha ordinato in sette cieli egli è l'Onipotente. c'è una nota qui sui sette cieli nota numero 31 il sette non indica un valore numerico preciso ma un concetto di pluralità fine della nota Siccome il capitolo è molto grande lo dividiamo in diverse parti Così che anche si possa ascoltare in diversi momenti della giornata Salamu alaikum, continuiamo con la parte 2 E quando si dice loro non spargete la corruzione sulla terra Dicono anzi noi siamo dei conciliatori C'è una nota qui, nota numero 11 Siamo dei conciliatori Traducendo il termine muslihun con conciliatori abbiamo scelto l'interpretazione di Ibn Abbas che disse Inamanachnu muslihina significa noi cerchiamo di conciliare le due parti, conciliare vuol dire far pace, no? I credenti e la gente del libro, Mujahid invece ritiene che volesse significare noi agiamo nella buona direzione, in entrambi i casi quello che il Corano stigmatizza è il comportamento degli ipocriti Fine della nota. Non sono forse questi i corruttori, ma non se ne avvedono E quando si dice loro, credete come hanno creduto gli altri uomini